0: 生活本无味，欢迎收听泡面电台。欢迎收听全新一期的泡面电台，我是 Leo。今天我邀请到的是我在上海结识的新朋友，他现在在上海某游戏公司呢，负责程序开
1: 发的工作，他叫做 Jerry 啊。大家好，我叫 Jerry。一开始是在大四的时候，其实进入的是 VR 行业，当时觉得 VR 行业是一个很新兴的行业，然后自己很想尝试，但是。当时风口快过去了，过去之后其实工作和就业其实都是很困难的一件事情，就误误打误撞到游戏行业
0: 。那这期节目我们就一起来和 Jerry 聊一聊有关于游戏开发和游戏公司的那些事情。那其实现在游戏行业发展的是越来越好，其实很多人都梦寐以求的可以到一个游戏公司里面去工作。所以 ，Jerry， 你可以给我们介绍一下你们公司里面的一些工作的状
1: 态吗？我们公司年龄结构一般都是比较偏年轻的，因为游戏行业其实就是一个年轻人的行业嘛。然后，主要其实就是。程序和策划，我的工作是程序嘛，会跟策划的在谈论一些功能方面的话，他们其实很愿意跟程序交友的。我反而我感觉程序其实是不是特别愿意跟策划交流，因为他觉得自己跟电脑交流会更喜欢一些。总觉得跟那个策划交流的话，会有什么事情找过来是吗？哎，这你这一点说的很对，就是有时候你跟策划聊着聊着，哎，他觉得要加一个新什么新功能，然后他就会给你增加一些额外的工作量。其实还是玩笑话，一款游戏能不能成功还是。是需要内部的多沟通，才能去找到游戏中的一些痛点，然后改善给玩家更好的游戏体验吧。
0: 那聊了公司环境之后呢？平时游戏公司的话，会有一些什么内部的福利吗
1: ？内部福利的话，相对来说，可能我们程序离用户比较远，基本上是没有什么内部福利的。但是策划和运营那边他们会有一些福利，他们会有一些兑换码。新游戏刚上线的时候，他们要收集一些用户的数据，模拟一些小客户、微客的玩家，这时候可能会兑换一些付费钻石或者是抽奖券。这个时候，他们可能会模拟一下，就是小克微克的玩家他们的抽奖体验怎么样。所以，与其说是福利，还不如说是游戏的策划和运营们可以通过游
0: 戏去完成他们自己的一些想法。
1: 还有一种情况，其实我们会有一些福利账号，其实应该叫做测试账号。假如功能会出了问题，比如说五十级的玩家发现他他并没有并没有能成功的进入这个功能，或者这个功能他进去以后会出现一些问题，然后有可能会给到我们程序。我们程序用这个账号测试完之后，如果这个 bug 修复了，这个账号会被回收的
0: 。在游戏开发的行业当中，会有什么特别辛苦的一些点吗？
1: 游戏行业一般加班都会比较多吧，我们公司也是，基本上就是早上十点，晚上九点，大概是这么一个作息时间。那你们是九九六吗？没有，我们我们周六不加班，相对来说其实比九九六会好很多。我我感觉这个压力还可以接受的，因为毕竟现在还是挺年轻的，工作下来其实没有感觉到压力很大。但是有时候会有突发情况，前几天上线了一个新版本的情况下，突然发现就是线上玩家会出现一个比较重大的 bug。策划发现确实是有这个问题的话，有可能会会让我们程序紧急把这个问题修掉。假如这个时候加班的时间的话，就留下来然后去修相应的 bug。如果发现这个 bug 比较棘手的话，有可能整个项目组都会留下来，先优先把这个 bug 解决了。当天晚上就要测试成功，然后重新打 patch 上去。
0: 打 patch 是什么意思
1: ？打 patch 其实就是修复补丁，就是我们常说的热补丁，是吗？啊、呃，对，更新上去把这个问题给解决掉，不需要停服，就悄无声息的就把这个事情给弄完了。如果是服务器问题的话，是通过秒断，你会感觉一瞬间你的网络连不上了。服务器修好之后，有可能会。上传上去之后，直接更新服务器，更新服务器会有一个瞬间启动服务器的过程，玩家没有太大的感觉，有可能会觉得稍微卡了一下，然后这个功能就解决了。但是如果是客户端的 bug 的话，你会发现你在下次上线的时候，你会有一个更新几兆小小的更新，有对,对，然后更新上去以后，发现你这个功能就正常了。
0: 好，刚刚聊完了这么多公司的因素之后呢，我们现在来聊一聊有关于游戏制作方面的事情。首先，第一点，
1: 我想说，一款游戏开发它需要经过一些什么样的步骤呢？一款游戏的开发，这个有可能比较大。如果对一个功能的开发来说，可能我会比较熟悉啊。首先肯定会有一个策划提出他的需求，对，然后提出他的需求之后，策划之间会讨论。这个需求到底呃符不符合现在的用户的习惯，或者用户想不想要这个功能？然后之后等到策划他们通过这这些案例之后，会跟程序讨论，就是跟你
0: 们讨论，讨论
1: 对，会跟我们讨论。就比如说像工会，一般游戏都会有工会嘛，就是大型的可以社交的游戏基本上都有工会。然后他会说工会里面都会有工会战，然后我们要不要加一个工会战？这个工会战是跨服的，还是说只单服的进行？然后会讨论这些细节，然后跟程序讨论工会战这个功能实现起来难度大不大，能不能做到跨服，或者说我要怎么跨服。然后程序觉得这边没有任何问题的话，呃、会跟策划就是沟通说我们觉得这个功能是 OK 的，然后大概需要多长时间来把它实现。策划跟程序都觉得这个功能没有问题之后，会分配给相应的程序去制作这个功能。然后之后等到程序大概制作完之后。会给策划提交一个初始的版本，策划这个时候会大概看一下这个功能，呃，有没有跟他的想法有太大的出入，这个时候会跟程序频繁沟通，就是说哪个地方需要微调，或者是哪个地方需要一些优化吧。当策划这边通过之后，移交我们的 QA 部门 ，QA 部门就是
0: 游戏测试，对对
1: ，这个时候他们是把关游戏的最后一步，他们会通过各,各种各样的暴力测试来看一下这个功能会不会有 bug。他们会提交一个最终版本，就是说他们觉得测试通过了，然后这个时候版本是可以上线的，大概就是这样
0: 。还有一点我比较好奇的是说，因为我之前玩一些游戏的时候，或者是说我看一些游戏新闻的时候，嗯、呃，其实有很多 bug。是非常非常浅显、显而易见的，甚至有时候让我觉得简单到让我怀疑是不是
1: 没有经过测试就上线了。这个我可以跟大家解释一下，为什么会出现这种情况。嗯、一款游戏呃刚制作好之后，可能会有几百个 bug 或者是几千 bug， 这个时候部门基本上可以发现大部分的 bug， 遗漏一两个 bug 或者是几个 bug， 这个时候有可能上线到玩家的发现，被玩家发现了。因为呃 QA 部门也是人数也是有限的。他们不可能就是说可以做到完美的，呃，就是避免所有的 bug。就比如说我写一本书，出版社的编辑他们会审核书里的那个内容和错别字嘛。但是其实书的第一版还是会有很多错别字，这个是没有办法避免的。有些玩家会发现，就是会有一些很低层次的 bug 被玩家发现，大概就是这么个逻辑
0: 。但是我想说，是有一些游戏它可能登录的
1: 时候就出现了这样的 bug。就比如说你说的登录，首先。内部测试的话，肯定用的是公司内网。公司内网的话，说网络条件是理想的情况下，就是、很多问题是测不出来的。比如说上了一个北欧府，突然有一个印度玩家连进去了，他这个时候网络延迟有可能在两毫秒左右吧。他在两毫秒左右的情况下和零点零二毫秒，他的情况是不一样的。这个时候游戏有可能会做出误判，所以导致有可能会在登录这个小点上就会发现会有问题。这个就是说，你的服务器架设的位置和你玩家的当地的位置，还有玩家当地手机的网络和玩家当他当时使用的手机的型号，都是有密切相关的。啊、<看>所以说，其
0: 实看上去一个小小的 bug， 还是有很多不确定的因
1: 素组成的。对,对,对,对，是是有很多不可控的因素的。就比如说，以前我们的游戏在某一款手机上，它就是打开游戏都做不到，就是直接直接会闪退，然后我们就会需要去购买这款手，机，我们就会查这款手机，这款手机发现在亚马逊上卖，可能就就只卖几百块钱，然后我当时我们也也要买回来，然后大概看一下为什么在在这款手机上我我们的游戏会直接闪退，就是导致打不开的情况
0: 。那我们刚刚上面有聊到说 ，bug 是怎么被排除的？
1: 那这些 bug 是怎么产生的呢 ？bug 的产生是从各个方面都有的。然后我再举一个比较浅显的例子吧。普通的通关游戏，它通关之后会获得一些奖励，比如说经验的奖励。这个时候它有可能会升级，升级就有不同的方式了。比如说我现在升级是客户端和服务器是单独算的，这个时候会有小数点的出现，就会有问题。客户端算出来是十点一的经验，十点一的经验，我现在可以向上取整，也可以向下取整。如果客户端现在向下取整的话，它就会变成。十， 10, 服务器端是向上取整的话，它就变成十一。这个时候，服务器端认为它升级了，客户端认为它没升级。这个时候就会出现我过关了，但是为什么没有升级这种问题？这也是其中的一种 bug 的可能性
0: 。bug 的产生更多的是在编程
1: 过程当中，由于一些编程的语言，因为前后端的它用的语言是不一样的，用的语言不一样，就有可能会出现一些数据上面的问题
0: 。接下来一个问题，是有关于说。不同的游戏引擎之间会有很大的区别吗
1: ？可能对于我们现在，呃，我这个阶段的前端程序员来说，其实区别不是很大。最大的区别只是语言的区别。主流的引擎像 Unity， 它有可能用的是 C# 语言，然后像 Unreal 有可能用的是 C 加加语言。但是如果你要说引擎之间的区别的话，可能是在游戏品质的上限上的区别。怎么说呢？一款游戏开发商给他投了大概一千万的钱在里面，这个时候你用 Unity 或者是用 Unreal 可能做出来的游戏品质是差别不大的，因为他们都没有达到就是引擎的上限。但是说如果这个时候我可能投钱在超过十倍，达到一个亿的资金的话，这个时候用 Unity 可能就。不能满足，对，不能满足游戏画质的,的一些需求，对，不能。这个时候有可能就需要上更好的引擎来达到这个游戏品质的上限其
0: 实我觉得更多的还跟市场有关系了，因为像我们用的手机也好，用的普通的家庭电脑也好。其实都很难达到一些比较高的水准的要求，所以用一些这样的引擎，无论是用比市面上现在比较流行的 Unity， 还是说市面上比较所谓比较高端一点的 Unreal 这个引擎的话，其实都是发挥不到它很大的功效的。是是，对。然后对于公司来说的话 ，OK， 那既然其实大家设备其实都触碰不到上限的话，那我就干脆找一个可能比较便宜一点的。或者说，大家难比较低的，对，开发难度比较低的来做就 OK 了。所以其实可能对于大部分程序员来说，他们更多的还是说一个编程的工作。实际上，对游戏引擎的思考，更多的还是跟着市场的风向走哈
1: 。现在像我们最新的一款的，卓的旗舰，或者是苹果的旗舰，嗯、其实对游戏的要求其实也可以很高的。呃、现在精品游戏比较少的原因，可能还是。市场上的那个游戏现在品质都普遍不是特别高，所以说大家都没有在品质上会花费太多的精力在上面。但是其实现在是一个慢慢上升的趋势，现在游戏的品质也越来越高，然后游戏厂商对对现在游戏的品质也越来越重视了，肯定会继续往上提提高的
0: 啊。我其实刚刚说到这个地方，我还嗯有思考比较多的是说，游戏公司在找一个平衡的感觉因为像刚刚这个 Jerry 有说到，呃，其实也有手机也可以跑到很高的画质，但是为什么让它不跑的原因，是因为说跑到很高的画质的话，你的手机会发热，会耗电量会很高，可能你玩个十分钟的游戏之后，你的耗电量就已经耗过百分之五十了。打个比方是这样子的，所以说在游戏体验上和在游戏时长和在多种情况下。在画质和最终的呈现上面做出一些平衡了
1: ，是是的是
0: 的，包括前一阵的时候，就是那个 a p e、PE、c 公司有发他们最新一代的那个 Unreal 五的引擎嘛，对不对？是的是的，然后他那个在演示的画面当中，实际上那个画面非常非常的惊艳，如果你不拉近。到那个人脸的部分去看的话，你就光看那些风景的话，我以为就是在哪个地方拍的照片，你完全不会想象到它是一个假的
1: ，想不到它有可能是个实时渲染的东西。电影行业会会有的标准，对对对，技术我觉得肯定
0: 上限是很高的，但是呢，最终呈现到所有的用户手中的东西，最终还是一个平衡之下的一个产物，就是所谓的产品平衡的艺术吧。嗯，对。现在腾讯游戏也是世界上第一大的游戏公司嘛，包括其实国内基于人口红利来说的话，其实中国的游戏市场也是挺大的。但是一个比较奇怪的现象是说，虽然中国的可能很多游戏是非常非常赚钱的，但是很多非常领先的、非常有口碑的这些三 A 级的游戏在国内却很少有出现过。那是因为一些什么样的原因在国内没有
1: 出现呢？还是市场决定的吧？游戏的发展历程上，中国其实会有很多认真去做单机游戏的人，嗯，但是为什么没有成功呢？我觉得还是跟玩家的付费习惯有关系，因为大家可能
0: 用免费的用惯了
1: ，花一百多块钱或者几百块钱去去为一个单机游戏，就是花这么大的价钱，盗版的成本也很很低的嘛，啊，大家可能会倾向于购买盗版，不过现在其实。购买单机的那个氛围其实已经很好了。你像最近这,这两年比较火的，像 PUBG 这种游戏，其实单机的销售量已经很大了嘛
0: 。技术层面上来说的话
1: ，技术层面上其实也<我>也是有很大困难。像三 A 大作，它其实还是前面说的游戏品质上会有很大的差距，跟那个普通游戏。嗯、然后它的投入也非常大。前面说的是环境的情况，也跟投资的环境有关。我
0: 是一个老板，对你如果我在中国做了一<对>投资了一千万进去，然后这个销量只有一百万的话，那我肯定一开始就不会投了
1: 。对，所以连干脆这个影子也没有了。是我有一个亿，然后投资三 A 游戏的话，可能会收不回本。这个时候他宁愿去投十个一千万的项目，然后反而有可能会有一个爆款出来。刚刚又想到一点，可能是还跟研发的周期有关，因为三 A 大作的研发周期一般都是很长的，很很多的投资方是不愿意花那么大的价钱。等那么长的时间，还还是一个很不确定的数字。
0: 其实投资的环境，大家还是普遍于偏向于快赚快钱嘛？对，赚快钱。我还比较好奇就是说，比如说一个三 A 大作，它可能在之前宣发的时候就有说，呃，投资一个亿啊。那这些一个亿，它是为什么需要这么多钱去投资在里面呢
1: ？如果一个程序的角度来分析的话，嗯，我以前面前面两年特别火的《荒野大镖客二》来举例吧。嗯，《荒野大镖客二》它。它比《战神四》就是同年发售的《战神四》，就是呃那个资金资金耗费就是大了好几个量级嘛啊？为什么呢？其实开发的时候对花了好几倍<对>是吧？对它它其实很大的一部分资金是投在画质上面，它的画质确实很棒，而且它加了很多的细节在里面。嗯。这,这些细节可能是其他游戏里面不会加的，但是他会把这些加进去，这些都是需要人工成本来制作的
0: 。就是实际上花更多的钱，你在一个游戏世界里面呈现出来的东西，实际上也是成比例增加的，对不对？对。嗯，因为我知道 Jerry， 你平时没有玩游戏的习惯，但是在我的固有思维当中，其实很多男生是非常爱玩游戏的。那加上你又在。游戏这个行业当中，那是为什么不玩游戏呢
1: ？上高中的时候还是一直玩游戏的，但是当时的学业压力比较大，后面就没有再玩了。之后上了大学，就和室友一起打打英雄联盟这种游戏。不过我这个人做事的意义感比较强，现在很多的游戏生命周期不是特别的长。嗯，如果我认真的玩了很久之后不玩了，或者是这个游戏停服了，我会觉得前面呃很多的努力，很多的心血就白费了，就感觉特别浪费时间。而且现在工作写代码比较费精力，回家之后就不太想动了，就想躺在床上。然后所以总的来说，我现在不是说完全不玩，只是相对于工作之前玩的比较少了吧。
0: 那我想问一下 Jerry， 你现在做程序已经做了一年多了，那你有没有考虑过说换一个岗位，可能是做游戏的策划这个方向呢？呃，我应该是不考虑的
1: 。首先是因为隔行如隔山，嗯，程序和策划的工作是截然不同的。其次呢，我觉得程序可能在技术成长方面是有一个很明确的路径的，只要你付出一定的努力，你是会得到收获的。然后我比较喜欢这种确定的感觉。嗯，游戏策划虽然在很多人看来是特别好的一个职业，但是和游戏绑定的比较密切，而且需要非常大的运气成分吧。当然，在互联网行业，每个人都是需要有一定的运气的，但是这种成分在游戏行业是更加被放大的吧。然后在前面也说了，就是很多程序其实不太善于和人沟通，他们更善于跟机器打交道。相比来说，我在沟通方面还是比较有优势的，所以我可能更加倾向于程序这个岗位
0: 。访谈的结尾，我还想问一下 Jerry， 你最近有
1: 什么特别喜欢的游戏吗？最近我觉得做的比较好的可能是《战争四》，是在《战争三》的基础上做的改动的，新的游戏的战斗流程是非常的流畅的。然后一进到底的战斗方式也非常有代入感，然后打击感也非常强。这点我想说一下，就是新的战斗系统，一个系列游戏，一个已经成名的系列游戏，嗯、想要改动了它的一些比较核心的点，其实是
0: 非常需要勇气的一件事情对。
1: 对，因为它会造成前作的玩家不适应。前作玩家他已经适应了上一座的战斗方式的话，新新的改动他们有可能会不接受。这个这个有可能就会给游戏公司带来很大的风险。玩家如果不接受的话，公司可能会发现这座卖不下去，卖不下去，可能对游戏公司打击其实是挺大的。但是我觉得游戏行业想要进一步的话，这个改动就是必须的，这些风险也是必须要承担的。这样我觉得才能让游戏公司和游戏整个行业继续往下发展嘛
0: ？对，去探索一些新的游戏的可能。所以说，我觉得并不是说中国的公司它没有这个能力去制作这个三 A 的大作，而是。国内的市场环境让大家让很多游戏的开发商他没有办法去承担开发新的一个游戏的方式，而所造成的一些财务上的一些损失，所以就导致可能你看到的很多国产的游戏实际上都是
1: 千<片>呃千篇一律，对
0: 千篇一律的，或者是说照搬一些国外的一些比较成功的模式。而且我觉得三 A 游戏虽然说它卖的比较贵，虽然说它研发的周期很长，虽然说它同一个系列当中的每一步给你的感觉都是截然不同的，但是我觉得三 A 大作存在的目的就是探索，说大一点嘛，整个人类文明游戏体验上的一个边界的这样的一个任务。那最后一个问题，我想问一下，请问 Jerry， 你有什么给我们推荐的冷门宝藏游戏吗？
1: 如果让我推荐的话，我可能会推荐魔塔吧
0: 。魔<笑>塔，嗯，我我觉得它是宝藏游戏没有错，但是它应该我们很多听众都有听过，可能或者玩过这个游戏吧
1: 。可能现对于现在来说，可能算是冷门吧，因为它是当年很经典的游戏，啊、非常非常经典。对，可能它在我觉得他在，不玩不是人系列。啊、是,是,是是。<笑>他其实他在很多数值方面的设计啊，就是战斗数值，我觉得做的都是非常的好的，就是拿到现在都是很有借鉴意义的，比较耐玩的游戏。对，好，那在这边非常感谢 Jerry 来参
0: 加我们这次节目的录制，和我们一起分享了很多他作为游戏程序员在这差不多一年半的时间内的所闻和所见，然后
1: 也分享了一些他喜欢的游戏佳作。啊，非常感谢 Leo 这次邀请。如果听众朋友听完这次节目也对游戏行业产生了兴趣的话，嗯、也也可以也可以尝试的去，嗯，来游戏行业就是一起一起进步。大家，嗯，反正年轻人嘛，还是就是做自己喜欢做的事情。<笑>突然
0: 官方、啊嗯，通过这期节目和他的沟通之后，呃，游戏行业其实没有大家想象的那么难，也没有想象的那么复杂。如果你。听了我们这节目也有所触动的话，那也可以一起来加入游戏的行业当中，好吗？那就这样子，再见。好，再见，再见。好了，以上就是本期泡面电台的全部内容。如果想了解节目更多的动态，或者是对节目有任何的建议，欢迎在微信当中搜索“火车公社”与我沟通。生活本无味，我们下期再见。